0: heb ik een heel interessant gesprek met Mirjam van de Moortelen, die ons gaat vertellen hoe zij het aangepakt heeft om minder te gaan piekeren. Ik denk dat het een thema is waar heel veel mensen tegenaan lopen. En daarom dacht ik, het is wel heel interessant om even te horen. Zij is al een tijdje bij zichzelf aan de slag gegaan met het aanpakken van overtuigingen. En ze is bereid om met ons haar ervaringen te delen, de resultaten daarvan te delen en haar uitdagingen met ons te delen. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, wil ik jullie eerst en vooral ook nog even uitnodigen op iets heel speciaals. Want volgende maand is mijn verjaardag en naar aanleiding van die verjaardag heb ik beslist om een 22 dagen challenge te doen. Een challenge waarbij ik jullie ga leren om overtuigingen te herprogrammeren. We gaan enerzijds leren het stressniveau naar beneden te halen, want dat is een noodzakelijke basisvoorwaarde om u te kunnen herprogrammeren. En dan ga ik, u verschillende, uh, ga ik u toch een aantal technieken leren om die overtuigingen te gaan inprenten. Maar vooral eerder we ze kunnen inprinten, moeten we ze ook achterhalen. Dus in die 22 dagen gaan we vooral praktisch ook aan de slag. We gaan een stukje theoretische omkadering meegeven, maar je gaat vooral oefenen. Oefenen bij jezelf, maar begeleid door mij. Uh, online sessies zijn het. Elke dag van 12 tot 1 gaan we echt aan de slag. En er zijn ook opnames. Dus als je wil kan je die opnames erbij bestellen. En dan kan je onbeperkt in de tijd al die oefeningen gaan herhalen en herhalen en toepassen op jezelf. Het wordt zeer interessant, zeer boeiend, al zeg ik het zelf. Um, het is de eerste keer en wellicht ook de enige keer dat ik dit ga doen. Het is een heel intensieve begeleiding, um, maar ik ben ervan overtuigd dat het jullie op korte termijn heel grote stappen gaat helpen zetten en dat je op die manier gemakkelijk inzicht gaat krijgen in jouw onbewuste, achterliggende, beperkende overtuigingen. Dus als je interesse hebt om daarmee aan de slag te gaan en te doen wat we straks gaan horen in het gesprek met Mirjam, wat zij allemaal al daarmee bereikt heeft, wel als je daar ook mee aan de slag wil gaan, ga dan naar prana.be-verjaardag. schuine en daar ga je dan kunnen registreren en dan word je uitgenodigd, krijg je een link om online in Zoom mee te doen aan de dagelijkse sessies. En als je er niet altijd kan bij zijn, kan je dan ook via de opnames alles nog gaan herbekijken en blijven oefenen. Dus ik hoop dat je talrijk aanwezig bent, want ik ben zelf al heel enthousiast om jullie daarin te begeleiden. Ik ga alles van mezelf geven om jullie daarin een heel mooi, succesvol parcours te laten afleggen. En dus nu gaan we vol enthousiasme en vol interesse luisteren naar wat Mirjam van de Moortelen met ons wil gaan delen. Welkom Mirjam. Dag Iris. Hallo. Vertel eens, jij hebt um, de voorbije maanden vooral je al gefocust rond piekeren. Kan je misschien eerst eventjes schetsen wat de situatie bij jou was? Hoe, waarom dat je dat dan als, uh, ja, als werkpunt genomen hebt? Wat was het bedrijf hier daartoe?
1: Vroeger was ik een enorme piekeraar. Dat wou zeggen, van, je kon op geen enkel scenario komen of ik was al aan het piekeren. Alles wat ik hoorde, ik zag al van allerlei doemscenario's of allerlei dingen, wat als. Hè? Als dit gebeurt... Ik... Dat heeft ook te maken met het feit dat ik ook op alles heel goed wou voorbereid zijn. Ik wil een stukje controle over de dingen hebben. En de onverwachte zaken, daar had ik geen controle op. Dus daar bedacht ik scenario's op van als dit zich zou voordoen of als dat zich zou voordoen. En dan kom je eigenlijk in een eindeloos gepieker. Want je ja. hebt gewoon geen vat op een aantal dingen.
0: Mm -hmm.
1: ja, dus eigenlijk een beetje vanuit mijn controle freak zijnde, hè, omdat ik dacht van, als ik voorbereid ben, dan geeft mij dat rust. Ja. Alleen ondervond ik, door heel veel te piekeren over van alles en nog wat, dat het mij helemaal geen rust gaf. Integendeel, dat het mij bijzonder veel tijd en
0: energie kostte, mm -hmm. wat dan eigenlijk weer onrust teweegbracht. Ja. Voelde je dan ook werkelijk angst soms, of, of ging het niet zo ver? Het ging
1: meestal niet zo ver, omdat het geen scenario's waren... waar ik mij onveilig in voelde. Maar, allee, angst is een groot woord natuurlijk, hè? maar uiteraard emotioneel voel je je soms wel onveilig want anders zou je zo niet per se willen hebben dat je het in de hand krijgt dus er waren wel dingen waarvan ik dacht van, ha, ik moet telkens zien dat ik er goed uitkom hè, dat ik niet met kleerscheuren eruit kom of dat er geen dingen zijn waar ik uiteindelijk slechter van afkom dan dat ik gestart was dus ergens zal misschien wel die angstfactor daarin gezeten hebben, maar niet om te zeggen van ik heb
0: negatieve ervaringen gehad waardoor ik niet meer kan functioneren. Nee. Dus dat niet. Nee. En was dat zowel in uw werk als in uw privé of was het op een bepaald terrein meer dan op andere? Ik moet zeggen, vooral op mijn werk had ik dat omdat ik ook wel
1: een perfectionist ben en dat ik ook wel die dingen onder controle wou houden. En dat ik dezelfde tijd ook wel iemand was die heel vlug dacht aan nieuwe dingen. Dus als er vernieuwingen waren, was ik aan de ene kant enthousiast dat ik kon dingen vernieuwen, maar aan de andere kant zat daar weer die factor van oei, dat is het ongekende. Dus verplichte ik mezelf om daarover na te denken, wat kan dat allemaal inhouden? En dan begon dat gepieker natuurlijk.
0: Ja, en dan, dan ging je eigenlijk vooral eerst gaan denken aan wat dat er allemaal mis kon gaan, in plaats van wat dat allemaal goed kon gaan waarschijnlijk. Ja,
1: dat was iets wat enorm op mij inwerkte. Ik had blijkbaar heel weinig vertrouwen in een goede afloop. Ik was eigenlijk ook zo opgevoed van, zorg dat je de dingen in eigen handen houdt, dan ben je daar de baas over, heb je daar controle over. En dan kan jij beslissen welke richting het uitgaat. Dus ik denk dat het een beetje vanuit die overtuigingen was, mm -hmm. dat ik effectief ook wel die controle wou houden. En soms was het ook wel goed dat ik proactief, Dacht, scenario's bedacht en eigenlijk al mogelijke oplossingen bedacht voor dingen die zich nog niet eens hadden voorgedaan. Maar het bleek toch wel heel vaak, en ik durf daar nu geen cijfer op plakken, maar toch in meer dan de helft van het aantal keren, als dan al niet drie vierden of zelfs nog meer is, was het achteraf bekeken nutteloos dat ik mij zorgen gemaakt had. Ja. En dan Tegen dat zich het scenario voordeed, was het ofwel totaal anders, ofwel was het probleem al opgelost. Dus was het niet echt een probleem.
0: Ja. En wat heeft u dan toen beslissen om, om dat te veranderen? Want hoe lang, ik veronderstel dat dat al van zijn leven zo is dat je dat doet? Dat klopt. Wat heeft mij onder
1: andere daarin doen beslissen, omdat het ook ten koste ging van mijn nachtrust? Okay. Ik werd ook gewaar dat wat er overdag in mijn hoofd spookte, en soms duwde ik het weg, omdat ik zo'n danig druk beestje ben dat ik altijd wel met van alles en nog wat bezig was en dan moest ik er niet aan denken. Maar het bleef wel op de achtergrond, dus wanneer kwam het dan naar boven? Op momenten dat ik in rust kwam. En wanneer was dat dan? Vooral s'avonds en s nachts. Zo had ik, of ik heb het nu eigenlijk nog altijd, hè, altijd een blad en uh, een stilo of potlood. Hè, want eigenlijk al zelfs een potlood, omdat een stilo soms een keer niet schrijft s'nachts en dan kon ik mij daar dan in opjagen. Dus een potlood, dat wist ik van behalve de punt, die kan afbreken. Uh, zal die wel altijd schrijven. Dus ik had altijd wel iets om te schrijven, omdat ik ook s'nachts de meeste ideeën kreeg, had ik het gevoel. En dat, ik had mijzelf ook aangeleerd van, als je iets in je, je hoofd opkomt, doe je licht aan, schrijf het op, want ik heb het ook geleerd om het niet te doen, maar dan blijf ik onrustig slapen, uit angst om het te vergeten, en dan ben je het morgens toch vergeten, waardoor je dan weer begint te piekeren, dus ja, eigenlijk is dat een beetje een vicieuze cirkel ja. dat je je eigen naam leert. Dus ja,
0: ik loop er al een tijdje mee rond. Ja. Maar eigenlijk, die gedachten die je opschrijft, op het moment dat goede gedachten zijn, dat oplossingen zijn, dan, dan is het eigenlijk goed. Maar je hebt dan ook andere gedachten die dan eerder ja, negatief denkende doemgedachten zijn, als ik het goed begrijp. Hè? Ja. Ja,
1: het had ook te maken met dingen die ik wou zeggen, of de manier waarop ik het wou formuleren, dat ik die formulering zeker niet kwijt wou zijn. Hè. Dat was dan al tien keer de revue gepasseerd, met telkens een nuance. Ja, ja. Ik zei van, ik ga die frasering opschrijven, want dat zijn de zinnen die ik bijvoorbeeld zeker wil aanhalen als argumenten, of als ja, oplossingen, of noem maar op.
0: Ja, 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 en dat kan ze blijven malen in je hoofd. Hè. En, en je weet eigenlijk bij jezelf, van oké, okay, het heeft geen zin dat ik dat duizend keer herhaal. Maar toch blijft het elke keer opnieuw komen en kun je dat precies niet op stop zetten, dat knop. Ja,
1: ja, en als je natuurlijk heel veel piekert, dan lig je heel vaak wakker s'nachts, eh, waardoor dat je inderdaad ook in die vicieuze cirkel komt, hè. daardoor heb je te weinig rust s'nachts, waardoor je dan overdag moe loopt, waardoor dat je nog meer doemscenario's ziet. En, en zo blijf je natuurlijk continu aan die dingen bezig, Ja. Je houdt dat zelf in stand, eigenlijk, hè.
0: En welke, welke beperkende of welke, overtuigingen, welke beperkende overtuigingen heb jij nu al aangewerkt en heb je al aangepakt? Wel, ik
1: zal misschien vooral zeggen welke overtuigingen ik opgeschreven heb intussen en via de balanstechniek toegepast heb om... Te, ervoor te zorgen dat dat piekeren een stukje geremd wordt... ...of toch op een andere manier bekeken wordt... ...dat is een van de eerste overtuigingen, was van... ...ik heb vertrouwen in mezelf. Ergens had het waarschijnlijk ook te maken met het feit... ...dat als perfectionist hè, wil je de, leg je die lat heel hoog... ...en is wat je doet bijna nooit goed genoeg. Dus op een bepaald moment moet je aan jezelf zeggen van... ...wees gerust, hè, je kan dat vertrouw in jezelf, hè. Als op het moment een tweede was bijvoorbeeld van ik vind voor alles een oplossing, mm -hmm. dat is een heel brede en ik moet zeggen dat het een tijdje geduurd eer ik met die complementaire overtuiging aan de slag kon omdat ja, voor alles een oplossing, alles, dat is al een heel ruim begrip en een oplossing, ja wat is dat dan die oplossing als piekeraar was dat niet echt <lacht> fine-tuned voor mij en dan heb ik die overtuiging aangepast door te zeggen van, ik vertrouw erop dat ik tijdig een oplossing zal vinden voor een probleem. Oké, okay, mooi. Dat was voor mij al veel concreter, dat gaf me ook dat gevoel van, oké, okay, je kunt erop vertrouwen. Dat stukje oplossing zat erin, maar dat tijdig, dat gaf mij een stuk rust. Dan moet ja. ik zeggen van je moet daar niet te lang of vooral mee bezig zijn. Maar ook van het gaat ook niet te laat zijn. Want heel vaak denken we aan iets als eigenlijk al te laat is. Dus dan mm -hmm. denk je van ah, oh, verdorie, ik had beter dag gezegd of ik had beter dag gedaan, of het juist niet gedaan. Ja. En die tijdig maakte het voor mij, dat gaf een
0: extra dimensie rust. Ja, En dat is inderdaad wel belangrijk. Eh, want op, eh, als je werkt aan die overtuigingen, eh, en ik ben blij dat je dat ook zo benoemt, want voor de luisteraars. Um, soms kan je, een, die overtuiging die je daarnet zegt, die eerste, ik vind voor alles een oplossing, is wel een zeer goede en een zeer krachtige, maar was voor jou op dat moment eigenlijk al een stap te ver. Ja. En je hebt er een tussenstap tussen gezet die voor jou veiliger aanvoelt en haalbaarder was om in te printen. En nadien heb je waarschijnlijk dan wel nog kunnen imprenten, ik vind voor alles een oplossing, of heb je dat nog niet gedaan?
1: Jawel, ik heb die, want ik moet zeggen, ik heb zo'n lijstje dat ik aanmaak. Allee, intussen is het al een serieuze lijst geworden. Waarbij ik de, de overtuigingen waaraan ik wil werken, noteer ik die. Ik zet daar ook de datum bij. Ja. En nu en dan herlees ik dat een keer en dan stel ik vast van... Ah, oei, ik had die overtuiging toen, twee maanden geleden, er ook al een keer op geschreven. Ja. En je zou kunnen zeggen van... Ja, dan is het teken dat ze niet gewerkt heeft. Maar voor mij ik, denk ik niet in die richting, omdat ik denk van... elke overtuiging heeft toch een bepaalde nuancering, waardoor het een net iets andere betekenis krijgt, en ik het helemaal niet fout vind, om het zeg maar een maand, twee maanden, na de eerste keer,
0: het nog een keer te herhalen, want
1: dan krijgt het nog meer diepgang.
0: Ja, klopt. En vooral gelijk dat je zegt, omdat je meestal, het is maar één woordje verschil en het heeft al een andere betekenis, hè. Ja. En dat is eigenlijk de kracht van werken met overtuigingen. Um, als je er wat langer mee bezig bent, dat je inderdaad ziet van, het werkt, het werkt zeer goed, maar soms zijn er zo kleine nuances die je dan eigenlijk ook maar op termijn ontdekt, omdat ja, je leven zich ook in nuances afspeelt. En de ene situatie is de andere niet, ook al lijken ze allemaal op elkaar.
1: Ja. ja, en één die daarop heel sterk bij aanleunt, en eigenlijk heb ik zijn twee formuleringen gegeven, dat was, ik mag een probleem aanpakken op het moment dat het zich voordoet. Dat sluit heel nauw aan bij het vorige. Maar dan de nuancering daarop is ook... Ik kan een probleem aanpakken op het moment dat het zich voordoet. Want
0: ook dat is nog iets anders. Klopt. Um, en die nuances inderdaad. Ik kan, ik mag. Soms ook, ik durf. Of eh, naar gelang, we hebben zo'n aantal nuanceringen. Uh, soms, ik ben het waard. In deze context nu misschien iets minder. Um, maar ook, ja, anderen laten me toe. Om dat te doen. Want, want soms denken we ook dat een ander altijd van u verwacht... dat je direct met een oplossing komt... of met uh, alles gaat voor hen gaan oplossen op voorhand al. Ja, dat klopt. En
1: eigenlijk is het wel grappig dat je dat zegt... omdat ik heb niet de formulering genomen van... een ander laat mij toe... maar ik heb wel de formulering genomen... ik laat mezelf toe om piekergedachten los te laten. Ah oh ja, goed. Ja. En ik laat mezelf toe om te ontspannen... want door te piekeren kan ik niet ontspannen... Wat voor mij ook altijd een hele moeilijke was. Ik, ik dacht dat ik ontspande, maar blijkbaar ontspande ik toch niet echt. Hè. Het is niet omdat je lichamelijk dingen doet, dat je ook geestelijk volledig meegaat in wat je aan het doen bent. Waardoor ik daar dan nog een paar verdere um, nuanceringen op gemaakt heb van: Ik kan mij ontspannen en ik kan ook genieten van ontspanning. En ik geniet, want kunnen genieten van
0: en het dan ook genieten zijn dan nog weer twee andere dingen. Ja, ik kan genieten, ik geniet ervan, ja, ik mag genieten. Ja. Ja, en ook hier weer, en dat is dan misschien wel nog, toch nog, nog een misschien heb je dat ook wel gedaan, uh, anderen laten me toe dat ik ontspan. En anderen laten me toe dat ik geniet van ontspanning. Want daar zit ook bij heel veel mensen een, um, ja, een veronderstelling, een overtuiging eigenlijk ook, van, ja, maar ja, mijn omgeving gaat dat niet, niet tolereren, hoor. Die zeggen gewoon dat ik altijd bezig ben. En heel vaak ook vanuit opvoeding, hè. bij mezelf, als ik... ik jonger was, hè, in, in mijn jeugd, als ik maar even in de zetel zat, dan zei mijn moeder van, zeg, heb je hebt geen niet anders te doen, je zou beter een beetje werken. Ja? Dus als dat inderdaad heel vaak herhaald wordt, dan zit dat in je systeem. En ik kan soms, kan dat, dat stemmetje van mijn moeder zo nog altijd wel een keer door mijn hoofd komen. Als ik zo even in de zetel zit en mijn man komt binnen, dan is dat zo, soms is nog nog even die ding van, oei, ik zit in de zetel, mag dat wel. <laughs> ja, ja. Dus dat, dat, dat is soms heel, heel erg. Um, nu, het belemmert me niet en ik, allee, ik heb er ook eigenlijk nog niet specifiek, nu dat, dat zijn ik er nu aangepakt, omdat mij eigenlijk niet echt blokkeert. Maar ik heb in het verleden wel aan mezelf ontspannen enzovoort ook moeten werken. Want dat was ook, het was toen zo erg dat dat inderdaad ook nooit uh, toegelaten werd voor mezelf, maar in mijn hoofd ook door de omgeving. Ja, ik moet zeggen, ik herken het inderdaad, omdat bij mijn opvoeding, dat
1: klopt, we hebben bijzonder veel vrijheid gekregen. Alleen hè, moesten onze resultaten zeer goed zijn. Daar werd niet over gediscussieerd. Daar was geen marge op. En dat wordt dus ook zeggen dat... Ja, mijn ouders vonden het wel belangrijk dat we ontspanden, maar eerst dat werk. Dat was zo'n okay. belangrijke... Dus effectief, ik herken het heel goed. Als je zegt, van hè, als ik daar in de zetel zat en een boek las, dan werd dat inderdaad... Vaak gezegd, hè, van, van oe, heb jij niks anders te doen misschien? En heb jij je werk al allemaal gedaan? En zeiden jij zeker dat ik klaar zit, moet ik het keer niet opvragen? Want toen kreeg je agenda, als dat bijvoorbeeld was, hè, dat daar toch niks in stond, ook al wisten ze perfect dat ik hè, eerst mijn werk ging doen en dan zou ontspannen. Maar dat heb je, heb je het al gehad in een vorige podcast, wat ook terecht is. Hè, dus uh, dat dat goed is voor sommige momenten, maar soms moet je ook wel eens eerst ontspannen eer dat je aan het werk gaat. Dat heb ik intussen ook alweer bij Prana bijgeleerd. Maar uh, het, het klopt wel, doordat ze dat, ja, als kind heb je dat altijd gehoord, dat dat zo belangrijk is en dat men daar iedere keer naar keek, zo van precies als dat je, oei, dat was een zonde precies, hè, van dat je je uren niet allemaal benutte van de eerste minuut tot de laatste minuut, dat je inderdaad, voordat je het zelf
0: weet, jezelf dat ook oplegt, hè. Ja, ja. ja, en daar gaat het inderdaad over, hè, die overtuigingen, dat zijn zo sluwe stemmetjes, die eigenlijk op elk onbezonnen moment de bovenhand pakken en je, en je weer drijven in een richting dat je eigenlijk niet wilt. Hè? Ook ja. al weet je perfect met je verstand dat, dat, ja, dat je nu niet meer geen verantwoording moet afleggen aan je ouders, maar toch elke keer opnieuw zit dat daar als je er niet echt aan die onderliggende overtuiging gaat werken. Zo ja. Ja. kon ik inderdaad, als ik in de zetel zat en een boek las, dan
1: kon ik mijzelf daar inderdaad schuldig rondvoelen. Om, of, schuldig is misschien een groot woord, maar toch op mijn ongemak. Ja. Als ik daar alleen zat, ging dat nog, maar volgens dat er dan iemand binnenkwam, dan sprong je recht en hè, was direct dan naar de keuken of met weet ik veel wat bezig. Gewoon om toch maar niet aan te tonen dat je maar aan het lezen was. Terwijl dat, dat op zich ook wel bijzonder ja. belangrijk en goed is. Maar ja, ik kon er inderdaad met mezelf niet over uit om te zeggen van het is oké, okay, doe dat maar. Dus ook al zei niemand tegen mij van, dat
0: ik het niet meer mocht doen, hè, ja. maar het zat er toch nog altijd ja. ergens in. Ja. Ik hoor van veel mensen ook dat ze dan zeggen, of zelfs zelf de perceptie creëren van, ja, maar mijn omgeving die aanvaardt dat niet. Terwijl dat, dat niet altijd zo is. Het is, het is effectief, zit vaak in je eigen hoofd, dat je denkt dat die omgeving dat niet aanvaardt, omdat je zo opgevoed bent of omdat je dat zoveel gehoord hebt vroeger of gezien hebt bij, bij je ouders of je omgeving. En dan, dan gaat dat je eigen waarheid worden, inderdaad. Hè. Maar ja je ziet, dat brengt ook de link met ons piekeren, hè, want dat piekeren... Ja, daar ben je toe gekomen om te zoeken naar die oplossingen en je wil alles onder controle houden. Zijn er nog van die zaken die je de luisteraar wilt meegeven in het kader van piekeren die je aangepakt hebt of uh, overtuigingen die je veranderd hebt? Ben dat
1: Nu, in ieder geval kan ik zeggen, door daar heel veel aan te werken en daarmee bedoel ik met die overtuiging, maar eigenlijk in de eerste plaats door ervoor te zorgen dat ik zelf niet langer meer in continu bijta zat... Mm -hmm. In dat Heeft... bedoel je dan? Hè? Stress... Ja, dat... Ja. ja, dat klopt, dat ik continu in stress zat. Heeft ervoor gezorgd dat ik ook door een andere bril kijk naar de dingen. Mm -hmm. He, door continu in stress te zitten, ook al denk je van... Nee, ik heb geen stress. Toch aan de manier waarop je kijkt, waarop je reageert of juist niet reageert achteraf bekeken, op het moment waar ik nu sta, ondervind ik van oei, zelfs dat was een vorm van stress, alleen had ik het niet door, ja. waardoor dat ik door minder um, continu aan dingen te zitten denken geef mij dat ook rust, en ik zeg dat net ook al, hè, dat is een vicieuze cirkel Doordat je aan het piekeren bent, hou je jezelf in die stress. Want je houdt je continu alert. Je moet ook alles gezien hebben. Want stel dat ik hier een detail niet zou gezien hebben. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben. Ook als het dat geen gevolgen hebben. Maar je denkt dat dat grote gevolgen heeft. Waardoor je eigenlijk jezelf belet om de dingen op een andere manier te bekijken. En als ik nu aan sommige scenario's denk, dan verwondert het mij dat ik niet in een kramp schiet of dat ik nu niet begin te piekeren iets wat ik vroeger wel onmiddellijk zou gedaan hebben als ik bijvoorbeeld naar heel dat corona verhaal kijk dat baart mij enorm veel zorgen dat klopt mm -hmm. maar niet in die mate dat, het, dat ik daar wakker van ligt of dat ik daar rond begin te piekeren omdat okay. ik weet er zijn een aantal dingen waar ik voor kan zorgen ik ga je veiligheidsmaatregelen houden je gezond verstand gebruiken doen wat je mag doen en niet doen wat je niet mag doen maar er gaan ook onbekende factoren zijn ja. dat heeft ook geen zin om daar van alles en nog maar rond te proberen doen, als je dat niet zelf in de hand hebt. Dus daarvoor ben ik op dit moment bijzonder blij, dat ik al voldoende gesterkt ben in dat omgaan met dat pieker, want ik vrees dat ik er anders op dit moment slechter zou uitgezien hebben dan dat ik mij nu voel. Ja,
0: dat klopt. Je hebt daar ook nog een belangrijke gezegd. Um, eigenlijk is dat ook een beetje um, een overtuiging die je nog zou kunnen inprent. Misschien heb je ze ook al gedaan. Ik pak de problemen aan als ze zich stellen. Want heel veel mensen zijn al op voorhand bezig met allerlei problemen te creëren, stoppen daar heel veel tijd en energie in, zoals dat je daar straks zelf ook zei, die verloren is, want het probleem komt er nooit. Ja. En in, dat is eigenlijk in, in 99% van de gevallen, is dat zo. Hè, bij ja.
1: ja, maar ik heb inderdaad een van mijn overtuigingen was, ik mag een probleem aanpakken op het moment dat het zich voordoet. Dat komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Ja. En dan lachend zeg ik soms, ik mag een Jean-Luc de Hane doen. Ik ja. Een jean doen. ja. Gewoon omdat die man was daarvoor gekend. He, om te ja, zeggen, van, we gaan de problemen maar aanpakken op het moment dat ze zich voordoen. En op dat moment dat hij dat zei, dus het is toch al wel een aantal jaren geleden, kon ik mij daar bijzonder aan storen. Ja. Want dat druiste in tegen wie ik op dat moment was. He, want ik vond dat, dat kon degene niet maken. En zeker niet in zo'n positie. Je moest voorzien zijn op van alles en ook Zo was ik ook opgevoed. Terwijl nu denk ik van, eigenlijk is dat toch wel... Een slimme manier, ik ga me niet uitspreken over de man zelf, maar het is wel een slimme manier om voor uzelf rust te creëren en dan ook alerter te zijn als het zich effectief voordoet, om dan te reageren. Want dat was ook een bijkomend probleem. Ik was al zodanig gefocust op allerlei scenario's, maar oh wee, als er dan toch nog net een nuance van dat scenario ja. zich voordeed, dan was mijn energie op ja. om daaraan te werken. Ja. En dan schoot je ook volledig in paniek waarschijnlijk. Ja, ja, want daar waren dan nog toch een aantal dingen die ik niet gezien had. En dan ging het zelfs een stukje verder, want hè, als perfectionist zijnde, werd ik dan een stukje ja, kwaad op mijzelf, is misschien het juiste woord niet, maar ik was een stukje ontgoocheld in mijzelf. Allee, ik die alles zo goed voorzag, mm -hmm. had nu net dat scenario, ik had het toch wel kunnen weten dat dat zich zou kunnen voordoen hebben. Ja. Dus dat is zo'n uh, vicieuze cirkel. En dat is gewoon omdat je op dat moment niet rustig aan alles kunt denken, hè.
0: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk het grote. En vandaar dat wat dat je zegt is cruciaal. Dus je hebt enerzijds het is belangrijk voor de luisteraar ook dat je leert um, je stress terug naar beneden gaan krijgen. Hè? Dus dat je eigenlijk je autonome zenuwstelsel leert resetten en weer in balans leert komen. Uh, en dat doe je niet met gewoon een boek lezen of een keer te gaan wandelen of een beetje te sporten. Daar kom je wel een beetje tot rust van, maar dan ga je niet je, je chronische stress gaan in balans gaan brengen. Hè? Daarvoor um, is het belangrijk om, om in die hele diepe ontspanningsniveaus te gaan, wat wij dan de power net noemen. Um, en dan je overtuigingen te gaan aanpakken, zoals je uh, nu gedaan hebt. Omdat um, als je dan toch nog eens in een moment van stress komt, dan ga je andere dingen gaan denken en doen uit je automatisme. En anders als je normaal gezien onder stress komt, dan ga je ook die dingen doen, maar dan de verkeerde automatismen gaan, uh, gaan hebben. Je ja. Ja. Okay. hebt in het begin ook gezegd, het gaat hem ook heel erg over controle hebben. Heb je dan ook overtuigingen aangepakt, zoals... Ik, laat de controle, ik mag de controle loslaten en het is veilig om de controle te laten. Ja, een van de overtuigingen
1: die ik erop geschreven heb van... Uh, ik kan de controle loslaten. Dat is er een die ik al op 18 januari mee heb ingeprent Dus dat is intussen toch al hè, eventjes een kleine twee... Ja, nee, bijna drie maanden zelfs. Ja, ik mag uh, mijn werk... Want dan ging het vaak ook over dingen die met werk, het werk te maken hadden. Ik mag mijn werk loslaten... He, ik mag mij ontspannen, of ik mag loslaten, of ik laat los wat anderen dan van mij denken. Dat zijn allemaal dingen die daar alle een stukje mee te maken hebben. Um, ja, dat zijn zaken waar ik zeker aan gewerkt heb. Maar ik moet zeggen, weet je, vroeger ik dacht ook dat ik heel veel momenten inbouwde om mijzelf rust te gunnen. En ergens deed ik dat ook wel, want ik heb yoga gedaan, ik heb mindfulness gedaan... Ik ja, ik heb heel ademhalingstechnieken en zo gedaan. En op het moment zelf was dat savat en voelde dat zeer goed aan. Maar het rare was, nu achteraf weet ik natuurlijk wel dat dat niet zo raar is, maar op dat moment vond ik het raar dat dat goed was voor het moment zelf. Maar van zodra ik dan toch iets tegenkwam waar ik tegenaan botste, omdat dat indruiste tegen mijn overtuigingen of mijn waarden die heel diep zitten, dat ik dan dacht van tja ik heb niet veel nodig om, whoops, weer in die trigger te vallen en weer onmiddellijk in die kramp te schieten, als ja. het ware. En dat is wat ik nu veel minder heb, en dat heeft inderdaad te maken met het feit door onder andere hè, die powernaps te doen en door je, je mind niet alleen uh, meer rust te gunnen, maar ook vooral aan die stress te werken. De oorzaak van je stress bedoel je. Ja, de oorzaken van, van mijn stress te werken. En je... Het is raar om te zeggen misschien, maar je beseft maar hoeveel stress je hebt door er effectief aan te werken. Ja, klopt. En dat is iets wat mij enorm is opgevallen. Ik dacht van, ik heb het onder controle, als controlepersoon zijnde. Maar toch had ik toch heel veel dingen niet onder controle en zeker niet als het met stress te maken had. Ja, ja. En nu door meer de controle loslaten heb je meer controle gekregen. Ja, ergens wel. Ja. En vooral is niet alleen de controle aan zich. Ik heb de, vooral de, de rust gekregen om niet onmiddellijk op die TGV te springen of niet onmiddellijk als een kip zonder kop in het wilde weg in paniek te schieten. En terzelfde tijd heeft er dat ook voor gezorgd doordat ik in een iets achteruitzittende positie kan blijven zitten, dat ik meer het overzicht van de dingen bewaak en meer genuanceerd en met rust naar de dingen kan kijken, waardoor je ergens wel meer controle hebt, misschien niet over de anderen, maar wel over jezelf. jezelf. Dat is een cruciale, want je moet, de controle moet beginnen bij jezelf.
0: Zolang jij je jezelf niet onder controle hebt, moet je niet proberen om andere dingen onder controle te krijgen. Ja, klopt. En dat is ook wel een belangrijke wat je zegt, hè, Miriam, omdat veel mensen zitten met het idee van ik moet je in anderen veranderen. En dan gaat het allemaal gemakkelijker worden. Maar eh, zoals dat je zegt, een ander kan je eigenlijk niet veranderen, dus je moet beginnen bij jezelf. Maar jij hebt dan wel ervaren dat door aan jezelf te werken, aan je overtuigingen te werken en aan je stress te werken, dat jouw omgeving mee verandert. Heb je dat kunnen ervaren of, of nog niet? Ja, wel.
1: Dat ze, of dat zij volledig mee veranderen. Waarom? Ja... Ja en nee. Een aantal dingen kan je niet veranderen. En ik heb mij daar ook kunnen bij neerleggen intussen. Dus dat vind ik voor mijzelf al een bijzonder grote overwinning. Waar ik vroeger dacht van het gaat mij lukken om anderen te veranderen heb ik intussen geleerd van nee. En dat kan ook nooit mijn drijfveer zijn. Wat het vroeger wel was, is nu absoluut mijn drijfveer niet meer. Maar ik voel wel dat mensen soms anders reageren. Mm -hmm. En ik kan er soms zelf al eens om lachen. Als iemand dingen tegen mij zegt dat, dat ik zie in de ogen van die persoon dat ze verwachten dat ik ga een tegenreactie geven. Ja. En dat ik in plaats van een, een, ja, een bitsige opmerking geven of, of een, een gevatte opmerking te geven, dat ik op dat moment met een glimlach zeg van, goed geprobeerd, maar je gaat mij niet op die kast krijgen. Ja. En dan, dan zie je zo een keer van, ja, ja. Allee, dus daaraan word je wel waar dat er mensen zijn die, die toch wel hier en daar dingen ondervinden van... Tja, ik had toch gedacht dat ze rapper zou gereageerd hebben. Wat ik vroeger ook zou gedaan hebben. Hè? Ik zou, op, van het minste dat er was, zou ik onmiddellijk erop gesprongen zijn. Ook om anderen te helpen. Hè? Als ik zag dat iemand anders in de problemen zat, dan ging ik daar het voortouw voortrekken om zo gezegd die persoon te beschermen. Maar intussen ja, ging ik mee in een soms een oeverloze discussie waarvan je achteraf zegt van... Voor wie of voor wat heb je dat nu gedaan, dat heeft ook geen enkele zin gehad. Nu denk ik van, oh nee, oké, okay, ik ga eerst de dingen bij mijzelf hè, proberen in kaart te brengen en te bekijken. En dan zie ik wel, hè, anderen, ik, kan, ik wil anderen nog wel helpen, maar niet meer zoals ik het vroeger, een stukje, ga onbezonnen zou ik het niet noemen, maar toch hè, vanuit de goede bedoelingen met de, de volle energie dat dat zou doen. Nu denk ik meer van, nee, dat heeft ook geen enkele zin, daar bereik je niks mee, in tegendeel probeer zelf rustig te blijven dat zal al heel veel helpen om de dingen op een rustige manier ook aan te pakken en eventueel op te lossen
0: Ja, mooi, heel goed al heel mooie stappen gezet hè?
1: ja wel, ik verschiet daar zelf van dat dat op zo'n korte tijd dat is nu toch een, ja, drie maanden een goede drie maanden dat ik uh, daarmee bezig ben dat dat toch al
0: zoveel effecten heeft. Ja. En als je dan, want sommige mensen denken, ja, ja, maar ik heb daar geen tijd voor. Hoe daar uren mee bezig zijn, um, vertel eens misschien, ja, hoe zit dat bij jou? Hoeveel, hoeveel tijd besteed je daaraan om te werken aan je overtuigingen en aan je stress? Hè? Hoeveel heb jij daaraan besteed, de verbindelingen? Ja. Nu, vanuit mijn
1: perfectionist zijnde, ik ga er al onmiddellijk bijvoegen, leg ik voor mijzelf de lat hoog. En als ik met mijzelf een afspraak maak, dan hou ik mij daaraan. Dus ik wist op het moment dat ik instap in het programma van Pranaflix, dan ga ik er mij ook voor engageren. Dat is mijn motto. Je moet niets beginnen als je eigenlijk al voorhand weet dat je er niet echt gaat aan werken, omdat dat ook niet werkt en ook zeker niet voor mij werkt. Dus ik heb mijzelf heel goed geluisterd naar de vele webinars die ik gevolgd had bij jou. En daarin staat ook hoe belangrijk het is om consequent dagelijks die powernaps te doen. En zeker in het begin, om dat meermaals per dag te doen. Dus ik ben een heel brave, vlijtige leerling op dat gebied. Dus ik heb effectief wel, die eerste weken heb ik minstens twee tot zelfs drie powernaps per nice. dag gedaan. Uh, Wat behoorlijk lang is, want als je, als je, ja, jij weet het zeer goed, hè, maar die eerste powernaps met die Jacobsen bijvoorbeeld, dat duurt toch grap 25 minuten. Mm -hmm. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je anderhalf uur ja, vrij maakt om daaraan te werken. Nu, dat is een investering die je doet... En dat is bij heel veel dingen zo. In het begin, dat gaat traag vooruit en je stelt je soms de vraag van goh, is dat wel nodig en moet dat wel zo vaak. Maar binnen de kortste keren word je gewaar dat je effecten genereert en dat is dan weer een stimulans om dat vol te houden. Mm -hmm. Dus vandaag de dag doe ik nog altijd geen drie keer meer. Dat zou niet correcte informatie zijn. Maar ik doe elke dag minstens één powernap ik heb heel lang, een heel lange tussenperiode gedaan dat ik overdag een powernap deed en s'avonds dan de inslaap-powernap die we dan doen, om tot rust te komen om, om in te slapen. Nu, ik moet zeggen, ik had um, nog niet zo lang geleden, want heel veel dingen had ik al wel eens gelezen, maar ja, tussen iets lezen en weten en het dan ook doen, is een dag en nacht verschil. Dat kan ik uh, zwart op wit beamen. Maar ik had bijvoorbeeld gelezen van de manier waarop je s'nachts in je bed, of s'avonds in je bed kruipt en inslaapt, is ook de manier waarop je s'morgens wakker wordt. Mm -hmm. En dan wist ik voor mezelf, van, ik moet zorgen dat ik tot rust kom. Vandaar die inslaappowernap die ik deed, die bracht mij schitterend tot rust. En binnen de kortste keren hoorde ik allemaal de helft meer van die powernap. En ik was al in dromenland, hè. dat was een zalige manier om in te slapen. Maar tezelfde tijd wil ik voor mezelf ook eens testen of ik het zonder die heb kon. Ja. En dat, dat lukte ook, omdat ik voldoende rustig was op het moment dat ik naar mijn bed ging. Omdat ik ook die powernap overdag gedaan had, om dan indrukken te verwerken en zo. Maar het is dus nu al, toch al meer dan twee weken dat ik elke morgen, als ik opsta, dat ik start met een coconversie. Waarbij ik mezelf omhul met positieve energie, mm -hmm. en mij beschermt tegen negatieve energie die van buitenaf op mij afkomt, wat dat ook mag wezen. Ja. En ik moet zeggen dat dat enorm verschil geeft voor mijzelf. Ik voel dat aan als ik sta morgens op, ik ben heel rustig, omdat ik daar het positieve en het negatieve heel mooi in plaats kan geven. Dat is voor mij een heel duidelijke structuur. En eigenlijk begin ik al mijn dag in de rust. En dat is al een heel groot verschil buiten een dag bijvoorbeeld in, in stress. Ja. En dan ook nog smiddags een keer in de loop van de namiddag doe ik dan die powernap, dan de echte powernap. Maar dat kan ook verschillend zijn. Dat kunnen ook allerlei toepassingen zijn die we intussen geleerd hebben doorheen de trainingen. Maar het feit dat ik toch een vorm van een powernap doe, is voor mij blijkbaar op dit moment voldoende om zowel over mijn voormiddag rustig door te brengen, mijn namiddag de dingen te kunnen recupereren en dan terzelfde tijd ook voldoende rust te hebben om s'avonds een goede nachtrust te hebben. Ja.
0: Oké, okay, dus daarmee heb je het nu eigenlijk je voelt van oké, okay, één keer per dag en ik heb alles, uh, ik ben perfect, sorry, ik voel me heel goed in balans, ik heb mezelf onder controle, ik heb eigenlijk al die dingen kunnen verwerken. Bij het begin heb je de eerste weken wel um, twee keer overdag en één keer s'avonds in je bed dan gehoord Ja. Als ja. Ik dat, ja. Um, dat is ook iets wat ik inderdaad aanraad, vooral bij mensen die heel veel energiegebrek hebben of heel veel stressklachten hebben, om in het begin uh, een intensievere periode te doen. Maar dat is dan vooral gericht op die, dat ontstressen, hè, omdat al dan je systeem zich moet gaan herstellen. En eenmaal dat het weer in balans is, dan heb je eigenlijk een beetje een onderhoudstosis uh, die je nu hebt en mate dat je nog verder gaat, eh, uh, hoeft het ook niet elke dag, maar Nagelang uh, de, de zaken. Maar ik, ik stel je inderdaad meestal voor van, bouw niet te snel af. Of, uh, want heel vaak denken we van, oké, okay, we weer in balans. Maar ons leven is zo stressvol dat we eigenlijk heel snel weer uit balans kunnen komen. Ja. Ja, ja. Maar als, je, als we het hebben over de overtuigingen, um, dat stukje om daaraan te werken, he, de dingen die we nu besproken hadden van werken aan dat piekeren, die overtuigingen... Um, hoe heb je daar heel veel tijd, hoe heb je dat aangepakt? Is dat, ik veronderstel dat dat ook in stukjes gegaan is, elke dag een paar overtuigingen, en hoe, hoe, hoe lang ben je daarmee bezig? Ik moet zeggen, ik heb dus door
1: de training te volgen, heb ik op mijn eigen tempo les na les gevolgd. Dat is het handige daaraan, dat het telkens in kleine stukjes is opgedeeld, zodanig je hebt wel rap eens een half uurtje of een kwartiertje de tijd om aan een volgende stap te werken of aan een volgend onderdeeltje te werken. En het is eigenlijk maar op het moment dat we bij de stappen komen om aan de overtuigingen te werken, dat ik effectief ook telkens ben beginnen toepassen wat daarop stond. Dus bij de eerste keer als ik aan mijn overtuiging gewerkte, ik zou moeten kijken op mijn blaadje. Als ik hier kijk, mijn eerste overtuigingen dateren van 15 januari. Dus ik ben gestart 31 of 31 december. Dus ik wil eigenlijk zeggen, na 14 dagen zat ik aan het stukje rond overtuigingen en vanaf dan heb ik dagelijks twee, drie, vier soms, dat hangt er vanaf, overtuigingen ingeprent. En dat had vooral ook te maken met dingen waarvan ik, die spontaan op mij afkwamen, maar ook dingen die ik las vanuit de community, dat ik dacht van, ah, dat is nog een goeie, daar kan ik iets mee, uh, maar ook dingen vanuit de, de trainingen die gegeven worden, hè, Powernaps, zodra er een aantal waren, wat zeg ik, powernaps, overtuiging van zodra er een aantal waren, ik noteerde die op, ik heb heel veel kleine papiertjes waarbij ik die dingen opschrijf, en die blijven ergens op de achtergrond in mijn buurt, en op het moment dat ik denk van, ja, voilà, ik had dat ergens opgeschreven, hoe zat dat nu ook weer, dan kan ik dat opzoeken, schrijf ik dat op mijn lijstje, en op die manier heb je dan een mooi overzicht van welke soort uh, overtuiging je allemaal hebt. Plus, we hebben ook een hele lijst met belemmerende overtuigingen ja. en hoe je zelf daar eventueel complementaire kan tegenoverstellen. En ja, ik speel ook wel graag met taal, dus ik ja. vind het wel altijd een uitdaging om het woordje niet en het woordje geen te vermijden, en want we gaan zo rap ja. in de dingen van wat je niet wil, ja. en het is dus een kunst om dat te vertalen naar, ja, maar hoe zou je dat dan wel formuleren als een ja. positieve of een bevestigende zin? Dus ja, ik heb er intussen toch al wel een aantal op staan, Maar ik zie er nog dagelijks zeer mooie passeren in de community.
0: Dus uh, ik heb nog een beetje werk waarmee ik mee kan bezighouden maar, zin maar, op bezighouden. maar in principe, als je met dan de... Iemand dat je de techniek kent, hè, dat je met de overtuigingen bezig bent, met, met vijf of tien minuutjes per dag heb je eigenlijk al een aantal overtuigingen veranderd. Hè? Ja,
1: absoluut. Het is, wel, en dat was dan ook... Maar dat was dan ook de typische
0: overtuiging.
1: Ik ben iemand die ook geleerd heeft van... Eerst zien en dan geloven. Dat is ook ja. een overtuiging van vroeger. Dat was van... Ja, ja, tuurlijk zal dat wel helpen. Hè. We zullen wel zien. Maar gaandeweg ondervind je dat het effectief... Toch wel iets opbrengt. En dat het effectief toch wel... Soms zijn het maar kleinigheden. Maar die kleinigheden... Als je die ziet en je wil die zien, want dat is een kwestie, hè, van, van hoe kijk je daarnaar, sta je daarvoor open om die kleinigheden te willen zien? Wel, dan die stimuleer je weer om te zeggen van, ah, tja, dus toch. Ja. En op die manier ga je altijd maar een stapje verder. En het is ook gaandeweg doordat je soms voelt van, tja, ik heb er nog thans ingeprent, maar het zit nog niet volledig goed. Ergens voel je dat, ja. dan weet je van, nee, het is niet fijn genoeg. Op welke manier, wat is nu precies waar ik nog tegenaan loop? Of misschien moet ik het toch preciezer benoemen? Moet ik het concreter benoemen? Moet ik het smarter benoemen? Ja. En dan kom je eigenlijk van de ene overtuiging naar de andere. En je staat versteld hoe dat een klein woordje een enorm verschil kan maken.
0: Ja, ja. ja je brein wordt getriggerd door dus inderdaad soms maar één woordverschil. Het maakt soms een heel, een heel groot effect. Ja. Ja. ja, super. Heel erg bedankt, uh, Mirjam. Het was heel interessant om jouw uh, evolutie te horen en uh, hoe dat je het hebt aangepakt. Ik hoop dat, je ook, uh, dat we hiermee ook andere mensen hebben weer uh, geïnspireerd en gemotiveerd om hun piekeren aan te pakken. Dus je hebt ook heel veel inspiratie gegeven waar mensen zeker mee aan de slag kunnen. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt! Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.